0: A palavra de hoje é intitulada como a síndrome de Caim. Nós vamos estudar a história de Caim e Abel e nós vamos verificar como que algo aconteceu no coração de Caim, algo aconteceu na realidade em que ele estava vivendo, que fez com que fosse rompido os seus relacionamentos, nesse caso, relacionamento entre irmão, relacionamento familiar, que causou desgraça na sua vida, que ele colheu consequências ruins para o resto da sua história, e que também Deus estava sendo parte daquele momento, e nós vamos estar entendendo como que, na verdade, o que nós estamos tratando e vendo hoje aqui na Palavra de Deus é uma grande arma de Satanás contra as nossas vidas desde sempre. Então, a essência daquilo que nós vamos falar hoje aqui é entendermos que Satanás ele se levanta quando nós começamos a buscar a Deus. Quando nós começamos a ter uma fé em Jesus Cristo, uma fé que não pode ser abalada, o Senhor Jesus que é todo poderoso, que tem poder para nos livrar, para nos salvar, para nos restaurar de toda a obra das trevas, Satanás se levanta e normalmente ataca justamente os nossos relacionamentos. Vamos começar lendo um versículo que o Senhor Jesus promete, Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos juntos fazer essa leitura da palavra de Deus. Se por acaso você não trouxe Bíblia, tem aqui no telão. O Senhor Jesus reúne os seus discípulos em um momento especial da sua vida nessa terra, em um momento em que já estavam caminhando com ele aproximadamente três anos. E o Senhor Jesus, ele ali recebe dos seus discípulos uma resposta de que o seu ensino, os princípios que Jesus estava trazendo, eles haviam frutificado na vida deles. E Pedro, ele responde de forma correta, que o Senhor Jesus agora, ele entendia de verdade, como sendo o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo, e aí o Senhor Jesus, com base nesse conhecimento, com base nessa revelação, nesse entendimento que os seus discípulos, como nós hoje somos, tiveram, o Senhor Jesus faz uma promessa. E se você também crê que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo sobre a tua vida, essa promessa faz parte das nossas relações também, faz parte do teu dia a dia também. E ele disse assim para Pedro que respondeu, Talvez poderia colocar aqui quando você lê o teu próprio nome. Jesus diz assim, eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus estabelece aqui não só a identidade de Pedro, não só o chamado de Pedro. Mas como Pedro significa essa pequena pedra, Jesus diz, olha também Pedro, assim como o teu nome, essa grande afirmação que tu fizeste é uma base para toda a história daqui para frente. As portas do inferno, as portas do Hades, do reino dos mortos, como era conhecida essa expressão lá na Bíblia, não terão poder contra a igreja, não prevalecerão contra a igreja. Então aqui nós vemos que existe uma promessa de Jesus muito clara para cada um de nós, que quando nós decidimos ser igreja, tudo aquilo que Satanás possa causar de destruição nas nossas vidas pode ser vencido, superado e não vai prevalecer. Quando nós decidimos ser igreja do Senhor Jesus, nós recebemos poder que vem do Senhor Jesus, poder que vem por meio de sermos cheios do Seu Espírito para estar avançando, para estar conquistando, para estar percebendo, tendo sabedoria, para estarmos vivendo a vida de uma forma diferente, como nunca antes, usando a nossa fé para superar os obstáculos, para enxergar o futuro, para estar vivendo aquilo que Deus projetou para que nós vivêssemos. Contudo, deixa eu te explicar... Esse ser igreja, essas portas que, da morte, do mal, de toda a obra das trevas, que não vencerão a igreja conforme a promessa do Senhor Jesus, essa igreja que é edificada pela palavra de Deus, não é esse prédio que você está vendo. Mesmo que nós acabamos na nossa cultura chamando esse lugar físico aqui de igreja, talvez você pensou hoje, quando veio para cá, nós vamos à igreja. Na verdade, quando a palavra igreja aparece na Bíblia, não é apenas esse significado, e na verdade não é esse significado que está sendo colocado. A palavra igreja significa a relação entre pessoas que se unem com uma fé comum em Jesus Cristo. Igreja é composta por relacionamentos. Igreja não é um prédio. Igreja é o relacionamento entre diferentes pessoas que se unem com a fé no Senhor Jesus. A igreja é vivida pela relação de pessoas que creem em Jesus que tem o mesmo propósito, que tem o padrão da palavra de Deus sobre as suas vidas. Então, você é a igreja aqui neste lugar, porque nós estamos reunidos com esses propósitos, você é a igreja dentro de uma célula, porque lá nós nos reunimos com esses propósitos, você é a igreja dentro da tua casa, se tiver mais um lá, ou até mesmo você sozinho... Você já é a igreja dentro da tua casa. Você é a igreja do Senhor Jesus dentro do teu trabalho. Você é a igreja do Senhor Jesus na sala de aula. Porque quando nós estamos vivendo uma relação com Deus por meio de Jesus e quando nós estamos vivendo uma relação uns com os outros com esse mesmo propósito, nós somos igreja. E se somos igreja, as portas do inferno, a maldade, a morte, tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus não pode prevalecer não pode ter sucesso, não pode estar recebendo vantagem sobre a nossa vida. Então, a partir disso, a gente entende, pessoal, que quando somos igreja, nós somos responsáveis por estarmos vivendo em relacionamentos. Nós somos responsáveis por estarmos vivendo, cultivando os laços que temos, que nos fazem ser corpo. Por exemplo, a palavra igreja, no Novo Testamento, ela é sinônimo de família, por isso o nosso nome, família da fé, ela é sinônimo do corpo de Cristo nessa terra, ela é sinônimo do exército de Deus, a igreja é sinônimo de relacionamentos, e agora, qual é a maior arma de Satanás? Já que nós, quando nos apegamos a Jesus, podemos vencer toda e qualquer dificuldade, o Senhor Jesus é todo poderoso, o Senhor Jesus nos dá, ferramentas, nos dá ousadia nos dá poder que vem dele para que nós venhamos prevalecer e sermos mais que vencedores como que satanás pode estar se levantando contra esse tipo de pessoa quando nós descobrimos isso quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa convicção absoluta dentro de nós, não adianta vir alguém te apresentar um outro Deus para que você adore. Não adianta vir alguém te apresentar um atalho, apresentar um outro caminho que não seja Jesus. Você já está convicto disso. Não adianta Satanás colocar diante de você algo que está escrito na testa, pecado, olha, vem aqui que isso vai te fazer crescer. Se você está firme em Jesus, não adianta fazer isso, que nós não vamos ceder porque nós somos igreja. Então, qual é a forma de Satanás se levantar e causar problema na caminhada? Qual é a forma de nós não termos sucesso naquilo que Deus preparou para nós? É quando os nossos relacionamentos são atacados. É quando as nossas relações são feridas e nós passamos agora a enfrentar ou desânimo nas nossas vidas, ou nós isolamos das outras pessoas ou nós enfrentamos algum tipo de rixa dentro de nós ou nós temos alguma falta de perdão ou nós ficamos irados ou nós ficamos fazendo aquelas críticas, aqueles comentários a outras pessoas que pensam um pouquinho diferente da gente e quando a gente vê, está passando os dias e nós estamos minados e tem várias relações que estão enfraquecidas e fragilizadas e nesse momento nós deixamos de experimentar tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Então quando nós entendemos isso pessoal, nós precisamos ver na palavra de Deus como estarmos sendo precavidos, como estarmos preparando para ter saúde nas relações. E quando eu falo de saúde nas relações, eu falo de casamento, eu falo de pais e filhos, eu falo entre irmãos, eu falo dentro da célula, eu falo dentro da igreja, eu falo entre colegas de trabalho, eu falo na sala de aula, a vida é feita de relações e o Senhor te chamou para prosperar com relações que te levem a crescer. Vamos ler, então, Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o 10. É o texto base dessa ministração. Quarto capítulo da Bíblia, Gênesis 4, do 1 ao 10. A palavra de Deus, ela relata essa história, então, de Caim e Abel. Isso que nós vamos falar está contido neste livro aqui, Chaves da Relevância. Eu gostaria de fazer até uma propaganda desse material, que é do pastor Danilo Figueira, lá de Ribeirão Preto. Eu tive a oportunidade de ler este livro e essa história está contida entre tantos outros princípios aqui, me chamou muito a atenção. E o pastor Danilo, então, ele é o autor dessa expressão, a síndrome de Caim. Ou seja, que nós, olhando a história de Caim, nós percebemos esse padrão de ferir relacionamentos, de romper relacionamentos, e olhando ao contrário, nós vamos poder ver quais são os remédios, os antídotos, para que nós venhamos estar tendo uma vida saudável nas nossas relações. Vamos lá, então. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu. E o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão. E disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Até aqui está bom. Quando nós entendemos essa história, pessoal, não sei se todos vocês já haviam lido, já do capítulo 4 de Gênesis, é o primeiro assassinato descrito na história, e nós vamos entender aqui como a primeira cisão de relacionamentos da história humana. Dentro daquele projeto dos descendentes de Adão e Eva que a Bíblia relata, a primeira ruptura nos relacionamentos que é trazida no texto bíblico está aqui na relação entre dois irmãos, Caim e Abel. Nós vemos aqui, pessoal, que isso veio trazer prejuízo para todas as partes. Adão e Eva perderam dois filhos, Abel perdeu a sua própria vida, Caim foi amaldiçoado por toda a sua história. Então, quando existem problemas de relacionamento, todas as partes saem perdendo e aquilo que Deus tinha preparado acaba não se cumprindo na sua totalidade. Nós vamos ver agora dentro desse texto, deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos estar voltando aqui em alguns trechos, em alguns momentos e eu gostaria de trazer alguns aspectos que eu entendo como sendo relevantes para que nós venhamos estar vencendo essa síndrome de Caim para que nós venhamos a estar alertas, com sabedoria, conduzindo os nossos relacionamentos, a nossa vida como igreja, como família, em todas as esferas. Então, em primeiro lugar, vamos ter uma atenção especial para o versículo 3 em diante, que diz assim, passado algum tempo, Caim trouxe o fruto do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Até aqui por enquanto. Em primeiro lugar, pessoal, o aspecto necessário e fundamental para que nós venhamos viver de forma saudável qualquer tipo de relação nessa terra é nós edificarmos uma vida com Deus edifique a tua vida com Deus antes de pensar no problema do teu casamento, antes de pensar no problema com o teu filho, antes de pensar que não está dando certo lá na empresa, edifique, se preocupe em construir, em restaurar, em fazer crescer a tua vida com Deus primeiro. Esse é o primeiro conceito que nós vemos aqui na palavra de Deus, que para que nós venhamos viver uma vida saudável, com sabedoria, desfrutando dessas relações que nos fazem bem, em primeiro lugar precisamos estar de bem com o nosso Deus, precisamos conhecer a Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos ser cheios da presença de Deus, porque se não for assim, naturalmente você e eu temos tendências egoístas, naturalmente você e eu temos defesas dos nossos próprios interesses, naturalmente você e eu, no limiar das relações, sempre vamos pensar em nós mesmos e estar causando bem para nós mesmos, somos egoístas na nossa natureza pecaminosa. Então, para nós fazermos crescer a nossa vida por meio das relações, em primeiro lugar, edifique uma vida com Deus. O que, que eu vejo aqui, pessoal? Que talvez, talvez, Caim não sabia como agradar a Deus. Talvez ele não sabia que a forma como ele levou a sua oferta estaria sendo recusada por Deus. Essa é uma hipótese que, se você ler, às vezes parece injusto, porque Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. Parece, às vezes, uma coisa meio seletiva da parte de Deus. Ah, Deus amou mais Abel, será? E rejeitou a oferta de Caim. A gente pode pensar, e pode ser que seja verdade, que talvez... Caim não soubesse qual era a melhor maneira de se achegar diante de Deus. Mas quando não se sabe, o que nós devemos fazer? Buscar os princípios de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar conhecer, nos interessarmos por desenvolver uma relação com Deus para que nós venhamos estar oferecendo a Deus aquilo que Ele deseja, para que nós venhamos estar correspondendo uma vida com Deus. Se não, sabe o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos viver como Caim. Caim pegou um fruto da sua terra. Como agricultor ele foi lá. Ah, eu tenho que cumprir minha parte religiosa. Eu tenho que cumprir minha parte, né? Eu vou escolher aqui um fruto qualquer da terra e vou levar lá para Deus e vou fazer a minha parte. Quanta gente pensa assim? Ah, eu estou vivendo a minha vida. Essa semana aí foi conturbada. Eu nem pensei em muitas coisas. Eu sei que eu agi de forma interpestiva. Eu tenho andado como tantas falhas que eu tenho mesmo. Mas domingo Vou lá na igreja, lá, vou fazer alguma coisa, vou oferecer alguma coisa para Deus. Eu vou ir lá na célula, lá, vou oferecer uma hora da minha vida para Deus. Eu acho que daí já está resolvido tudo. Quando nós vemos assim, a religiosidade, essa frieza, esse desinteresse por conhecer mais de Deus, vai nos causar fragilidade para enfrentar os desafios. Vai nos causar falta de sabedoria e graça para nós estarmos crescendo. Por quê, pessoal? Somente quem consegue dedicar a sua vida para Deus e entregar o melhor para Deus, consegue entregar o melhor para a sua família, o melhor para o seu emprego, o melhor para as pessoas da sua cela, o melhor para aquilo que Deus colocou na sua mão. Entenda isso. Somente quem consegue se desprender, priorizar e entregar o melhor da sua vida para Deus, consegue também entregar o melhor nos seus relacionamentos. Quem é mesquinho com Deus, quem é pobre com Deus, quem não se importa em priorizar a sua relação com Deus, no limiar, vai ser mesquinho como marido, vai ser mesquinho como pai, vai ser mesquinho como amigo, vai ser mesquinho na participação no reino de Deus, vai ser pobre nos seus relacionamentos dessa forma. Isso quer dizer que todo problema de relacionamento em uma vida cristã Todo problema de relacionamento que ocorre na família, na igreja, na célula, em qualquer tipo de área, no trabalho, tem uma raiz em comum de que há uma relação também pobre, fraca e desgastada com Deus. Então, sempre que nós temos problemas de relacionamento, nós temos que parar e repensar. Eu preciso, em primeiro lugar, restaurar a minha relação com Deus. Seria muito mais fácil Caim chegar perto de Abel e dizer, o Abel, como é que faz? Como é que a gente é aceito por Deus? Como que tu fez para trazer uma oferta que Deus se alegrou? Como que tu fez para ser aceito? Como que tu fez para ser abençoado? Eu quero aprender contigo. Mas, ao contrário disso, Caim, ele deixou que a sua religiosidade se transformasse em arrogância, em ganância, e ele acabou se afastando de Deus, acabou se afastando do seu irmão. Então, em segundo lugar, quando a gente não edifica a nossa vida com Deus, existe uma segunda consequência. Nós não temos capacidade para lidar com os nossos fracassos. Os nossos fracassos acabam sendo barreiras para o nosso futuro. Os nossos fracassos acabam nos causando medo da mudança. Os nossos fracassos fazem com que nós muitas vezes não venhamos conseguir sair do lugar onde nós estamos porque nós já falhamos, porque nós nos sentimos culpados, porque nós vemos que nós temos limitações, que nós não somos perfeitos. E aí o que, que acontece, pessoal? Começa a acontecer uma vida amargurada. Começa a acontecer uma vida em que nós ficamos decepcionados, desapontados, em que vamos apenas conduzindo ela de qualquer jeito, mas perdemos a razão de ser e de viver. Veja comigo o versículo 5, na parte B, Após aquele acontecido, diz assim a palavra de Deus. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele nitidamente não soube lidar com o fracasso, não soube lidar com a falha, não soube lidar com a reprovação da sua atitude. Ele aceitou a reação de se encher de ira, de se transtornar, de brigar, de fazer com que no seu semblante fosse transfigurado aquele sentimento que ele estava dando vazão no seu coração. Ou seja, quando nós vivemos a vida, nós descobrimos que nenhum de nós é perfeito. Quanto mais coisas nós fazemos, quanto mais desafios nós aceitamos, Quanto mais projetos nós nos colocamos à disposição, quanto mais autonomia nós buscamos, aqueles que decidem se casar, aqueles que decidem, então, ter a sua própria casa, aqueles que decidem trocar de emprego, aqueles que decidem entrar numa nova profissão, aqueles que decidem conhecer um cliente novo, quanto mais a gente alastra a nossa vida, mais nós percebemos que nós somos limitados. Mais nós percebemos que nós somos fracos, que nós temos problemas a resolver. Dizia o grande filósofo grego que tudo que eu sei é que eu sei que nada sei. <risos> Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. Ou seja, conforme a nossa vida vai crescendo e os anos vão passando, mais nós somos conscientes das nossas fraquezas e limitações. E nós temos uma escolha. Ou nos apegamos a essa fraqueza e fazemos com que essa fraqueza nos iniba de nos relacionar com alguém, nos iniba de mudar, nos iniba de fazer alguma coisa nova. E isso vai matando os nossos relacionamentos ou nós decidimos dar alguns passos para trás e ajustar o nosso caminho e trilhar aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero ilustrar isso com um filmezinho que eu quero recomendar para que todas as famílias assistam. Um filme é, de desenho animado, gostaria que todas as famílias pudessem lembrar disso e assistir. Tem até no Netflix, se não me engano. Se chama Os Crudes, se você não viu ainda, Os Crudes. É C-R-O-O-D-S. É uma família pré-histórica que é ilustrada num desenhinho e é um filme espetacular para que toda a família, pais e filhos, assistam juntos. E nos faz perceber que muitas vezes nós não vivemos algo diferente, muitas vezes nós não estamos desfrutando de uma vida melhor porque nós temos medo das coisas novas nós temos medo de descobrir algo novo, e quando nós entrarmos no novo, nós vemos que não temos capacidade. E deixa eu te falar algo, talvez você está dizendo assim, ah, mas essa palavra, normalmente quando a gente vem para Jesus, a gente precisa se fortalecer, né? mas eu já sou um cristão mais maduro, se você é um cristão mais maduro, se você é um líder de célula, se você é uma pessoa que já tem mais idade, se você é o pai da família, se você é o chefe da empresa, se você é o empresário, mais será a tua tendência de ter medo de mudar. Quanto mais nós temos alcance nas nossas vidas, quanto mais o tempo passa, maior é a nossa resistência à mudança pelo medo do fracasso, pelo medo de dar errado, pela possibilidade daquilo não ser algo bom. Vou te dar um exemplo. Nós começamos há algum tempo agora, com a pandemia, a fazer transmissões ao vivo dos nossos cultos. Muitos de vocês têm acompanhado e alguns de vocês conheceram a igreja por meio dessas transmissões. Alguns de vocês foram para a cela por meio dessas transmissões, não é verdade? Então, no início, quando nós fomos decidir fazer essas transmissões, nós estávamos levantando as possibilidades, os recursos, os meios de fazer as transmissões ao vivo aqui da igreja. E aí, nós levantamos uma possibilidade que era importante e que nos ligou um alerta, que era a seguinte possibilidade. Pode ser que se nós venhamos transmitir os nossos cultos ao vivo, as pessoas vão ficar acuadas, as pessoas vão ficar, em função de todo esse momento, é, retraídas apenas dentro da sua casa, vão esfriar na sua fé, vão perder o contato com as pessoas da igreja e vão acabar tendo prejuízo na sua caminhada com Deus e se apegando apenas à tecnologia que nós estamos apresentando. Essa era todas as possibilidades, pessoal, ou era uma possibilidade? Uma possibilidade. Mas nós estávamos levantando essas possibilidades e essa possibilidade meio que ameaçou o nosso projeto. E aí nós pensamos, mas não, decidimos. não, Vamos adiante, é necessário, Deus está abrindo portas, estamos tendo recursos tecnológicos para isso, estamos aprendendo, estamos tendo pessoas que nos ensinam, vamos fazer. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? A igreja cresceu já mais de 20% nos últimos dois meses pessoas vieram para a célula porque conheceram a palavra de Deus por meio da transmissão, por exemplo, na minha própria célula, nós temos uma família inteira que veio para a célula conhecendo a igreja por meio da live, por meio do culto online, e ainda mais do que isso, semana passada tivemos pessoas que foram curadas de dores por meio da transmissão ao vivo dentro da sua casa, ou seja potencializou e multiplicou o alcance da palavra e do poder de Deus naquilo que nós temos feito e nos dedicado e pregado a palavra de Deus. Mas qual era a tendência humana? Nos apegarmos àquela uma possibilidade de que as coisas não dariam certo. Então, nós precisamos aprender. A lidar com os nossos fracassos como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de perguntar para quem tem vivido algo melhor e aprender, como uma oportunidade de olhar na palavra de Deus, como recomeçar, como fazer diferente. Eu sempre falo, quando casais vêm se aconselhar conosco, quando existe algum problema de relacionamento, de casamento, ou com os filhos, eu sempre falo uma frase para todos os casos, que existe um dilema, né? Daquela coisa, quem está errado, quem está certo. Eu sempre digo assim, bem. Se vocês continuarem fazendo as coisas do mesmo jeito, nada vai mudar no futuro. Se apenas reclamar, mas continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, ali na frente, os frutos vão ser os mesmos. Então, quando nós enfrentamos algum fracasso, quando nós descobrimos alguma limitação, qual que é o teu papel como cristão? Recomeçar. Aprender com quem já fez corretamente. Buscar conselho. Se fortalecer nos teus relacionamentos. E não fazer com que um detalhe nas nossas vidas, nos afaste de tudo e todos. Terceiro lugar, pessoal, no versículo 6, diz assim a palavra de Deus, disse a Caim, o Senhor, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Então, se você lembra dessa história, você lembra que Caim e Abel trouxeram ofertas a Deus. Deus aceitou a de Abel, mas rejeitou a de Caim. E agora Caim ficou enfurecido, transtornado, chama o seu irmão, e mata o seu irmão. E agora eu te pergunto, o que fez Caim de fato ficar transtornado? Foi o fato dele ter trazido um fruto lá da sua colheita para Deus que não foi aceito? Ou foi por causa que ele perdeu tempo indo à igreja e não aconteceu nada na sua realidade? Ou ele ficou transtornado por ciúme e inveja do seu próprio irmão? O que você avalia que foi o motivo de Caim ficar transtornado? A ciúme e a inveja. Essa última alternativa. Por que, que a gente sabe disso? Porque ele saiu dali, chamou o irmão e matou o irmão. Ou seja, muitas vezes o nosso problema não é o problema da situação, mas é o problema do interior, é o problema do coração, é o problema dos relacionamentos. Ontem nós estávamos aqui num jantar de casais e nós falamos que um divórcio ele não acontece no dia que se assina os papéis. O divórcio acontece no dia que não dá mais vontade de chegar em casa, no dia que a gente começa a não ter transparência, no dia que a gente briga por coisas fúteis e desprezíveis que jamais seriam motivo, mas existe algo lá dentro do coração que está machucado, o relacionamento já está rachado e a gente deixa isso crescer, cultiva essa ferida. Então, o que a gente recebe com isso, pessoal? Como que a gente faz para vencer isso nessa síndrome de Caim? Nós precisamos aprender a lidar com o sucesso do outro. Precisamos aprender a lidar quando nós falhamos e outra pessoa do nosso lado está com sucesso. Por exemplo, estou lá na minha célula, estou me esforçando há dois meses, não consegui trazer ninguém para conhecer Jesus, é o meu desejo evangelizar, eu tenho um desejo, eu oro pelas pessoas, mas ninguém aceitou o meu convite de receber Jesus. Aí vem uma pessoa nova na célula essa semana e na semana que vem essa pessoa nova traz uma família toda para conhecer Jesus. E aí todo mundo está feliz, mas daqui a pouco, no meu coração, eu não estou sabendo lidar com o sucesso, entre aspas, do outro. Eu estou lá trabalhando, 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 trabalhando na minha empresa, aí a minha esposa começa a trabalhar, troca de emprego, em três meses recebe uma promoção e ganha o dobro do salário. Ao invés de eu ficar feliz, não estou sabendo lidar, com o sucesso do outro. E isso faz com que nós venhamos a ter um problema grave. Primeiro, nós perdemos. Segundo, as relações se perdem. Terceiro, nós perdemos o que Deus tem para nós. Então, as nossas relações, pessoal, nós precisamos ter muito cuidado. Porque as nossas relações precisam ser relações daquilo que há. Existe uma teoria da administração de empresas sobre os tipos de relações. E as nossas relações precisam ser do tipo ganha-ganha. Existem alguns outros tipos de relação. Que relações são essas? A relação perde-perde. A relação perde-ganha. A relação ganha-perde. E a relação ganha-ganha. Ou seja, sempre uma relação entre duas pessoas, duas entidades, uma sociedade, um casamento, uma amizade. Qualquer tipo de relação ela pode ter essas configurações. Primeira relação é uma relação que nós temos que nos afastar, é uma relação que nós temos que ter sabedoria para transformá-la. É a relação perde-perde, que pelo fato de nós estarmos nos relacionando, aquilo faz com que todas as partes tenham prejuízo, com que todas as partes acabem perdendo. Uma sociedade com uma pessoa que eu não conheço, mas que tinha dinheiro, eu entrei naquele negócio, aí agora eu me desapontei e nós dois estamos perdendo. Uma situação de amizade que parecia interessante, a gente se conheceu numa festa, mas agora nós dois estamos perdendo. Nós temos que ter discernimento sobre isso. Uma relação perde-ganha. Que relação é essa? Uma ganha-perde. É uma relação em que acontece o relacionamento mas sempre tem alguém que se sujeita ao outro e que está perdendo sempre nessa relação. Uma relação de casamento, por exemplo, em que uma das partes sempre anula suas vontades, sempre anula seus sonhos, em que uma das partes sempre está sendo limitada, sempre está baixando a cabeça, é para não se incomodar, para não se expressar, para não dizer as coisas que pensa, e aí passa, às vezes, 30, 40 anos sempre frustrado. Uma relação perde e ganha. Precisa ser transformado esse papel. Para que as nossas relações sejam relações ganha-ganha. Essa é a natureza da palavra de Deus. Quando nós temos uma aliança com Deus, o reino de Deus ganha, nós ganhamos. Quando nós temos uma aliança como igreja, a nossa família ganha, o reino de Deus avança, o corpo de Cristo avança. Quando nós temos uma aliança como família, quando filhos são gerados, quando casais se unem, as duas pessoas saem ganhando. E quando nós entendemos isso, pessoal, quando um na família cresce, todos crescem. Quando alguém da empresa consegue viver coisas novas, toda a empresa cresce. Quando numa sala de aula tem bons alunos, todo o nível da sala de aula cresce. Quando na célula tem bons cristãos, a célula cresce, porque as relações fazem com que todos venham crescer. E quando a gente entende isso, a gente passa a lidar com o sucesso dos outros com alegria e com desejo de nos aproximarmos para crescer também. Isso é uma coisa que vem na palavra de Deus, quando em Romanos 12:15, o apóstolo Paulo diz assim: "Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram". Ou seja, nós precisamos estar entendendo as nossas relações que nem sempre vai estar no auge as nossas vidas, mas nós precisamos fazer com que essas relações venham fazer fortalecer a nossa vida. Ontem ontem mesmo, nós estávamos ministrando numa igreja em Guaíba, uma igreja muito linda, uma igreja nova, que tem sido construída, inaugurada. Ela já tem uma história, mas o prédio é novo. E a igreja está frutificando muito. Por exemplo, agora nas pandemias, durante a pandemia, eles estão fazendo dois cultos com 200 pessoas em cada culto. E a igreja tem frutificado muito. Eu fiquei até uma e meia da manhã lá conversando com o pastor. Porque eu quero viver também algo a mais do reino de Deus. Eu quero aprender com quem já está crescendo. Eu quero poder aprender com o sucesso dos outros. E assim nós precisamos enfrentar as nossas relações. Em Filipenses 2.2, se você puder abrir, diz assim a palavra de Deus. Filipenses 2.2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso nos indica, pessoal, que as relações que nos fazem crescer são aquelas relações que nós temos um propósito comum. São aquelas relações que nós nos dispomos a ter um padrão para que essas relações sejam estabelecidas. E que padrão é esse? Esse que é o problema de muitos casamentos, de muitas amizades. Esse que é o problema de muitas relações de trabalho. Porque, às vezes, o padrão é o umbigo de um dos dois. Às vezes, o padrão é a vontade exclusiva de uma das partes. Agora, quando nós temos... Lembra, pessoal, qual era o primeiro pilar para nós vivermos uma vida saudável nas nossas relações? Edificar a nossa vida com Deus. Então, quando nós edificamos a nossa vida com Deus, existem os meus princípios, existem os princípios da minha esposa, do meu casamento, mas não importa o que nós pensamos. Nós precisamos nos unir agora e olhar o padrão da palavra de Deus. A partir daí... É que nós vamos tomar as nossas decisões, e algumas coisas são características de cada um, mas existe um padrão. Se eu estou trabalhando numa empresa, existem várias formas de conduzir a minha profissão, existem várias formas de estar vivendo os padrões da minha vida, mas tem um padrão que vem de Deus. E não é uma questão de medir força com alguém, é eu viver o padrão de Deus. Se eu estou falando de política, não importa como que os outros fazem, não importa qual é a moda, não importa qual é o padrão do sistema, existe o padrão da palavra de Deus. E nós temos que viver debaixo disso para que nós venhamos ter sucesso. Então, pessoal, quando nós entendemos isso, às vezes a gente tem que repensar quais são as relações que estão nos influenciando. Porque eu vejo que muitos filhos não respeitam a opinião dos seus pais. Que muitas esposas já fazem de conta que estão dando bola para aquilo que o seu marido está falando. Que muitos maridos nem vontade de ir para casa mais têm, Que muitos trabalhos as pessoas estão lá só por causa do salário no final do mês. Nós precisamos estar vivendo relações que nos façam crescer. E por último, versículo 9. Diz assim Gênesis 4, 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor, o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Aqui nós estamos vendo um último princípio para relações sadias na igreja, na célula, na família, em tudo aquilo que nós fazemos. Que nós somos chamados a assumir a responsabilidade por aquilo que nós vivemos. Nós somos chamados a assumir a responsabilidade pelo nosso papel em todas as relações. Então, o meu desejo é que você se sinta altamente responsável por ser família da fé. O meu desejo é que você se sinta altamente responsável pela saúde e o crescimento da tua célula. O meu desejo é que você se sinta altamente responsável e comprometido pelo sucesso da tua família. Mesmo que você é um filho que mora com os teus pais, seja responsável pelo sucesso da tua família. Se você é o marido, se você é a esposa, se você é o pai, a mãe, se sinta responsável. Se sinta responsável pelo sucesso da tua empresa. Ao invés de criticar todos os dias os teus chefes, os teus patrões, como tem sido padrão por aí, te sinta responsável porque se um vai bem, todos vão bem. A vida não é uma competição. A vida tem propósito de Deus para que nós venhamos crescer como povo e multiplicar as nossas forças. Te sinta responsável pelas tuas relações. No momento em que Caim rompeu o seu padrão com Deus, olhou apenas para as suas fraquezas, ficou com inveja do seu irmão, ele se individualizou, não se sentiu responsável por ninguém. E quando nós não sentimos responsável por ninguém, nós não temos problema nenhum em matar alguém aqui no Brasil é crime isso, né? Então a gente muitas vezes as pessoas até têm vontade, mas não fazem por causa das implicações. Mas a gente pode matar os relacionamentos de tantas outras formas. Fazendo umas indiretinhas lá no Facebook, falando coisas que não deve, que machuca as pessoas, é nos comportando de forma individualista e egoísta. Isso mata casamentos inteiros, isso mata famílias. Isso marca a vida de filhos por anos. Talvez a tua vida como filho foi marcada por anos, por décadas, por causa da forma como pais viveram princípios fora da palavra de Deus. Mas hoje nós temos a oportunidade de repensar, de recomeçar e de aprender com Jesus. Então eu termino com João capítulo 13, versículo 35. Quando Jesus explica o seu desejo para o futuro, uma vez que ele estaria indo embora dessa terra. Ele deixa o seu desejo para os seus discípulos sobre como que ele queria que os seus discípulos fossem conhecidos. Como que é o desejo de Jesus que nós sejamos conhecidos nessa terra. João 13, 35, diz assim, Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que é que todo mundo saberá se somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros? E amar é servir. Amar é abrir mão sabendo que quando estamos juntos vamos crescer. Amar é ser responsável. Amar é lidar com as nossas fraquezas para que venhamos crescer juntos. Amar é ter alegria quando o outro tem sucesso. Sabe quando é que Jesus disse isso, pessoal? Jesus não disse isso debaixo de uma figueira, como um poeta, tocando um violão, olhando para o céu, para os pássaros e disse, olha, um dia saberão que são meus discípulos quando amarem uns aos outros. Sabe quando é que Jesus disse isso? Leia o capítulo 13 de João. Foi na última noite da sua vida. Jesus disse isso na véspera de ser traído por um dos seus discípulos. Jesus disse isso na mesma noite que depois ele iria suar sangue no Getsemane e ser preso pelos soldados romanos. Jesus disse isso sabendo que no outro dia ele seria crucificado injustamente sofreria a maior dor da sua vida. Seria o dia mais difícil da sua existência. Sabe o que ele fez nesse dia? Quando a crise se levantou, quando os problemas cresceram, sabe o que Jesus fez? Chamou os seus discípulos que ele amava e confiava para estarem com ele. Jesus proporcionou uma janta com os seus discípulos. Mais do que isso, se você ler o capítulo 13, Jesus se prostrou diante deles, lavou os pés de cada um. Jesus ensinou a humildade e ensinou que quanto mais problemas nós temos, quanto mais crise se levanta, mais nós precisamos nos aproximar de pessoas que têm o padrão de Deus, de pessoas que nos fazem crescer. Quanto mais surgem dificuldades, mais nós precisamos das relações. E depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, feito a última ceia, deixado todas as orientações, Jesus disse, eu quero que vocês sejam assim também. Que o mundo conheça que vocês me representam, porque vocês também valorizam os relacionamentos, amam uns aos outros e recebem aquilo que Deus tem para vocês. E assim é uma relação ganha-ganha, lembra? Vamos ser fortalecidos para qualquer crise. Vamos ser fortalecidos em qualquer dia mal. Vamos ser fortalecidos mesmo em meio à pandemia. Se não é possível se relacionar presencialmente, não te isole do mundo. Esteja em contato, busque a Deus, tenha relações que te façam crescer e você será abençoado.